0: Du möchtest auch deinen eigenen Podcast starten? Mit einem funktionierenden Konzept in bester Qualität und das Ganze so schnell wie möglich, ohne die nächsten vier bis fünf Monate in tiefer Recherche über Equipment, Software, Musikkonzept, Audienceaufbau und all diese Themen zu versinken? Dann ist Podcast for Pros genau der richtige Online-Kurs für dich. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin Podcaster und Podcast-Produzent seit 2017 mit diversen Formaten im Markt und auch die Alexander Nebel-Show ist zusammen mit mir als Produzent gestartet. Dieser Online-Kurs macht dich zu einem Podcast Pro an einem Wochenende. Du kannst dir die Zeit natürlich auch frei einteilen. Lebenslanger Zugang zu allen Inhalten ist garantiert. Registriere dich auf www.podcast4pros.com. Das schreibt man podcast4pros.com und die Alexander Nebeshow hören lohnt sich, denn wenn du auch bei den Early Birds von Alex dabei bist, dann erhältst du einen Freundschaftsrabatt in Höhe von 20%, wenn du den Code Alex verwendest. Und nun wünsche ich großartige Unterhaltung und spannende Insights mit Alexander Newe.
1: Aruma Obama ist Germanistin, Journalistin, Buchautorin, Keynote-Speakerin und die Halbschwester von Ex-US-Präsident Barack Obama. Ein großes Herz hat die Kenianerin, die 16 Jahre in Deutschland lebte und studierte ebenfalls. So gründete sie unter anderem ihre eigene Stiftung, die benachteiligten Kindern eine Stimme verleihen und das schlummernde Potenzial in ihnen wecken möchte. Mit ihrer Herzlichkeit, Lebensfreude und ansteckenden Energie tanzte sich Auma Obama im Frühjahr 2021 als Kandidatin der RTL-Show Let's Dance in die Herzen der Fans und schaffte es am Ende bis auf den fünften Platz. Auma hat mir im Gespräch verraten, warum Let's Dance für sie eine ganz besondere Erfahrung und ein großer Schritt in Richtung Selbstliebe war, wieso es ihr so schwer schwerfällt, Verantwortung abzugeben und die eigenen Schwächen einzugestehen und warum sie es gar nicht mag, wenn sich die Menschen gegenseitig in Schubladen stecken wollen. Wenn du wissen möchtest, warum Auma ganz bewusst daran arbeitet, jeden Tag Glück zu spüren, warum ihr das Thema Selbstverantwortung ungemein wichtig ist und welches gemeinsame Erlebnis mit Barack Obama sie für immer im Herzen trägt, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Auma Obama.
0: Die Alexander -Nebe Show. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Newe.
1: Herzlich willkommen, liebe Auma. Ich freue mich sehr, dass du heute live in der Farbe vor mir sitzt. Wir sind hier im Hof Solamühlen. Das ist ein Hotel mitten in der Lüneburger Heide. Und hier bist du mehr oder weniger auch die Veranstalterin eines Searings. Es ist ein Think Green Sustainability Talk heute und morgen ist ein Golfturnier. ist ja. richtig, ne? Also, das ist richtig. Also
2: ich bin dabei. Ja. Wir versuchen eine Initiative zu starten. Wie gesagt, Think Green, da kann man sich das schon vorstellen, ein bisschen mehr umweltfreundlicher, mehr Gedanken darüber machen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir es so schützen können, damit wir auf diesem Planeten gesund und gut leben können. Dass
1: auch die nächsten Generationen vor allem gut leben können. Ne? Aber ja. leider ist es ja so, dass gerade unsere Generation manchmal so lebt, als ob sie denkt, es ist egal, was in 30, 40 Jahren ist. Leider Gottes. Ja. Ne? Ich ja. sage
2: aber immer, wir müssen auch an uns denken, weil jede Generation hat so gedacht. Deswegen müssen wir an uns denken ja. und müssen unsere Kinder beibringen, wie sie auch bewusst in dieser Welt leben. Total. Also es fängt mit uns an.
1: Ja, und es ist eben auch wichtig, dass man da miteinander rangeht und nicht gegeneinander arbeitet. Ich finde es das schade, dass bei diesem Thema häufig auch zu sehen ist, dass das manchmal die Generationen so gegeneinander arbeiten, dass Ältere sagen, ach, die Kids mit ihrem Fridays for Future Quatsch und das bringt sowieso nichts. Das finde ich ist der falsche Ansatz. Man muss einander zuhören. Das gilt aber für beide, also yeah. für beide Seiten, sowohl für die Jungen als auch die Älteren. Das ist Thema. Alten. Also mhm.
2: von mir dieses Thema Generationen miteinander reden, Dialog mhm. haben miteinander, das ist sehr, sehr wichtig und manchmal kommt es zu kurz. Das ja. ist auf jeden Fall. Total.
1: Nun muss ich erst einmal mit Let's Dance anfangen, weil das ist ja die Show, die dich jetzt in Deutschland noch mal ganz groß in den Fokus der Öffentlichkeit gebracht hat. Mhm. Es gab ganz viele Fans, es ist ja ein großer Erfolg, diese Sendung mhm. und du hast es fast bis ins Halbfinale geschafft. nur fast. <lacht> das stimmt. Magst du noch mal für die Hörerinnen und Hörer erzählen, warum du dich dazu entschieden hast, in diesem Format mitzumachen? War das eine spontane Entscheidung oder hast du da etwas länger drüber nachgedacht?
2: Es war in dem Moment, als ich Ja gesagt habe, eine spontane Entscheidung. Es gab schon Annäherungen von Let's Dance, schon ein paar Mal, wo die Gelegenheit war und oh, die, die Anfrage kam, ob ich es gerne machen würde. Ich fühlte mich nicht bereit, das zu machen. Ich habe es nicht so ganz verstanden in Bezug auf, was das bedeutet. Ja. Und es war auch so eine Sache. Ich hatte zu viel zu tun mit meiner eigenen Stiftung, Saotiku Foundation worüber wir hoffentlich reden Natürlich, werden. Natürlich, das kommt. Und äh, deswegen hatte ich damals wirklich keinen Kopf dafür und hatte auch wahrscheinlich nicht den Mut, weil ich gedacht habe, wenn ich sowas mache, mache ich es für mich. Mhm. Und ich mache es in Bezug auf die Tatsache, dass ich gerne tanze. Und das habe ich nicht verbinden können mit meiner Arbeit, mit meiner ernsteren Seite, sagen wir mal so. Und als es jetzt während dieser Corona-Zeit nochmal auf dem Tisch war, ob ich das mache oder nicht, habe ich mir gedacht, eigentlich mit Corona, wo alle Leute wirklich so viel Stress haben, so viel Trauer auch ist, wo viel Ungewissheit und Unsicherheit und wo das Leben so wertvoll geworden ist, indem man weiß, jede Minute kann man jemand verlieren. Hm. Ich habe auch jemanden verloren in dieser Zeit, zwar nicht wegen Corona, aber in einer Situation, was wirklich sehr, sehr von heute auf morgen durch eine Allergie hm. ist, ein Mitglied von meinem Vorstand gestorben, Andreas schneider und das hat mir das Gefühl gegeben, man lebt wirklich nur einmal, man muss das Leben genießen, man muss einiges wagen und man muss auch Leute eine Freude machen und ich tanze sehr, sehr gerne und ich habe mir dann gedacht, ich kann die Leute eine Freude machen, dadurch, dass ich auf der Bühne bin, dass ich tanze, dass ich die andere Seite von mir zeige, diese fröhliche, mutige, <lacht> verrückte Auma zeige, was selten zu sehen ist ja, ja. und dann habe ich dann gemacht, dann habe ich gesagt, das mache ich, ich versuche es, ich wage es. Es war aber eine Herausforderung. Ich muss das schon sagen. Ich glaube, wenn man mich noch fragen würde, würde ich sagen, Moment mal, muss ich mir lange überlegen und vielleicht hätte ich es dann doch nicht gemacht. Weil ich habe einiges über mich erfahren, was ich gar nicht hätte erfahren können, ohne das zu machen. Und das war auch gut so. Ich habe erfahren, dass ich furchtbar Lampenfieber habe. Und ich bin Rednerin. Ich trete vor 15.000 Leute und ich dachte, das geht ohne weiteres. schaffe ich. Aber wenn ich mich zur Schau stellen muss, wenn ich selber im Rampenlicht stehe und tanzen muss und auch Leistung erbringen muss, da war es für mich wirklich eine Herausforderung. Das mhm. war hart. Jeden Freitag, beziehungsweise Donnerstag, weil das war dann Generalprogramm, jeden Donnerstag habe ich gezittert und jeden Freitag war das für mich wirklich eine Herausforderung, da aufzutreten und zu tanzen und ich habe wirklich ich weiß nicht wie ich das so weit geschafft ja. habe im um ehrlich zu sein mein Partner Angie Zibis war wirklich super toll, hat wirklich, er war die beste Unterstützung, aber es war sehr, sehr schwierig.
1: Also Und vor allem, weil es ja dieses Live-Format auch noch ist, wo es besonders viel Druck gibt, ja. weil wenn, wenn was schief geht, dann geht es live und in Frage ja, von Millionen. meine Perücke ist verloren zwischen gegangen, zwischendurch. Das, das war, das ja sehr war sehr so super, also das war für
2: mich wirklich eine, ja. ein Moment der, ein Moment ja. der Erleichterung, ja. da habe ich so, so gelacht, es hat so, also es hat eigentlich, muss ich sagen, total Spaß gemacht, weil es hat diese Hastigkeit gebrochen, ja. es hat das alles so irgendwie, man hat es auf die leichte Schulter genommen und da habe ich mich wieder daran erinnert, ah, das soll Spaß machen, nimm es nicht so ernst. Also es gab immer wieder diese Momente, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, du bist hier zum Spaß, du sollst Spaß haben an der Sache und denk nicht so viel, hab nicht
1: so viel Angst. Aber Ehrgeiz ist, glaube ich, schon auch in dir erweckt worden, oder? Weil es ist ja auch, es macht Spaß, es ist positive Energie, aber es ist ja auch ein Sport und du musst trainieren, du musst wirklich an dir arbeiten, an deiner Körperspannung, dann kommt die Jury, die immer sagt, ah, ja, Uma, das war schon gut, aber gerade Herr Lambi hat ja, ja immer dann, du musst dann da und die Haltung, und dann also der ist ja gefürchtet ja. hart, aber aber manchmal zu hart, finde ich. Bist du dann auch ehrgeizig dadurch geworden, ehrgeiziger, da viel zu erreichen? Oder hast du es immer unter der Prämisse gesehen, nee, ich möchte einfach eine tolle Zeit haben und möchte positive Energien rüberbringen für ich die Ich glaube, Leute. das
2: Letztere. Weil, hm. um ehrlich zu sein ich habe kein Verlangen, ich wollte da nicht als Profitänzerin auftreten und da bin ich auch dahin gekommen und das war auch vielleicht das, was ein bisschen mein erster Schock war, mhm. weil ich wirklich gedacht habe, wir gehen dahin als wirklich Leute, die gar nicht richtig tanzen können und wir machen da mit und es wird dann witzig und ja. man versucht da sein Bestes zu geben und das wird alles bewertet. Inklusive, wenn man nicht so toll ist, aber trotzdem, man merkt, man hat es versucht. Und am Ende, also zwischendurch merkte man so doch, guckt's. dass der Erwartung war, dass man wirklich wie ein Profi tanzt. Und das hat dann zwischendurch auch keinen Spaß gemacht, weil man dann das Ganze zu ernst nahm. Und ich mhm. wollte wirklich Spaß an der Sache haben, ich wollte mein Bestes geben, aber ich wollte, dass die Leute auch anerkennen und erkennen, wer ich bin mit alle meine Fehler, meine Schwächen und so weiter. Und die Schwächen, die dann in Stärken umgewandelt sind, musste man auch mit loben, mit bewerten, mit zelebrieren. Und manchmal, sage ich wieder, Lambi kam das zu kurz und ich fand das einfach ein bisschen schwierig dann und zwischendurch hat es dann nicht so viel Spaß gemacht und dann habe ich wirklich mich zusammenreißen müssen und merken müssen, ich tanze für die Zuschauer und in dem Moment, wo ich erkannt habe, ich tanze für die Zuschauer für mich, für meinen Partner, der mit mir tanzt und dass wir Spaß haben müssen dabei. Ich habe mich daran erinnert, warum ich das mache. Mein Covid-crazy, wie ich das nannte, damit die Leute während dieser Covid-Zeit etwas zu lächeln haben, sich auf was freuen dürfen und dann ging es wieder. Dann habe ich Lambi nicht mehr gesehen, gut, gehört. Für einfach. mich war das nur Lärm. Ja. Dann habe ich einfach getanzt, weil ich Freude am, am Tanzen war und dann hat es wieder Spaß gemacht. Und ich glaube, deswegen habe ich diesen Schub bekommen und bin ich auch dann weitergekommen.
1: Ja, du hast halt auch durch deine Authentizität mhm. begeistert, durch diese, auch die Lebensfreude, die du ausgestrahlt ja. hast. Und es gab ja Tänze, wo man merkte, die liegen dir mehr, ja. da hast du mehr irgendwie dieses mhm. Feuer, was in dir dann auch lodert ja. und was du zeigen kannst. Das kam ja dann auch rüber. Und es, ne? und
2: es ging dann nicht mehr nur um mich. Es mhm. ging um diese show für die Zuschauer. Und ja. mir war dann immer bewusst, da sind Leute vor dem Bildschirm, die zuschauen und das genießen und das gerne sehen. Und auch das Team um mich um uns herum, die das Ganze gefilmt haben. Es ging um mehr als die Jury, weil die haben uns immer so gefilmt. Ich habe dann vielleicht einen Fehler gemacht und dachte, oh Gott, warum das ist ein Fehler? Und als ich dann das erzählt habe, Freunde haben gesagt, wir haben es gar nicht gesehen. Die Kameraleute, die waren wirklich so, es war so eine dankbare Situation, ja. wo die uns immer ins beste Licht gerückt haben und uns so gezeigt haben. Und als ich verstanden habe, wie das funktioniert, dieses Format, bin ich ein bisschen gelassener gewesen. Ich hatte trotzdem Lampenfieber, das ist nicht weggegangen leider, aber es hat mich ein bisschen besser aufgefangen. Ich habe mich besser, ich fühlte mich viel sicherer in dem Gewissen, dass die Leute alle nur Gutes wollten für mich. Natürlich über die Jury hinweg gab es dann noch eine ganze Menge Leute, die mich hochgehalten haben und das hat sehr geholfen.
1: Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Dinge, die du von dieser Show mitgenommen hast, die du jetzt im Herzen trägst? Du hast gesagt, du hast Dinge über dich erfahren, die du vorher nicht wusstest, zum Beispiel, dass du Lampenfieber hast. Was ist so dein Fazit? Also was war für dich so das tolle Gefühl, was du mitnimmst nach dieser Show? Oder was hat es dir persönlich gebracht?
2: Was ich am meisten mitgenommen habe, ist, dass ich mich auch im Vordergrund rücken darf. Bis jetzt habe ich immer so gearbeitet, dass ich andere im Vordergrund stelle, ich mache viel für meine Stiftung, ich mache viel für meine Familie, ich mache viel für meine Freunde, aber ich stelle mich immer nach hinten. Ich bin immer, ich denke immer an mich zuletzt. Und bei Let's Dance ging es wirklich nur um mich. Hm. Auch, ob ich gut getanzt habe, ob ich schlecht getanzt habe, alles ging um mich und ich musste mich mit mir selber auseinandersetzen. Ich musste mich darstellen und es ich dürfte mich darstellen. Und das war mir sehr, sehr schwer, weil ich immer mich irgendwie so im Schatten stelle und ich lasse es wirken, was ich mache. Aber ich würde mich nie loben. Ich würde mich nie zelebrieren. Und letztendlich ging es darum, dass ich mich lobe, mich zelebriere, dass ich auch zähle, dass es um mich geht. Und obwohl ich im Hintergrund immer versuche, dass ich klarkomme, dass ich okay bin, musste ich mich damit auseinandersetzen, wie ich das mache. Woran denke ich? Wie schaffe ich das, dass ich Erfolg habe in meiner Stiftung? Wie schaffe ich das, dass ich immer noch erfolgreich bin als als Auma? Wie schaffe ich es, dass ich respektiert werde? Alle diese Elemente, alle diese Dinge, die ich mache, was mache ich mit mir selber? Also es ging um mich und diese Auseinandersetzung mit mir selber hat kam. Ich kam dann zu dem Schluss, ich muss mehr Zeit für mich haben. Ich muss abgeben. Ich muss erlauben, dass andere mir helfen, dass andere mir was geben und nicht, dass ich immer gebe. Ich muss auch nehmen. Ich mhm. muss meine Schwächen gestehen ohne erlauben, dass andere mir helfen, durch diese Schwächen Schwächen hindurchzukommen. Sprich, das Tanzen. Ich brauchte Angie, damit er hier mir hilft zu tanzen. Ich habe auch sehr schwere äh, Schicksalsschläge gehabt von der Familie in dieser Zeit. Das war sehr sehr hart für mich. Ich habe durchgetanzt und konnte das. Hätte das nicht gekonnt ohne die Unterstützung, die ich bekam. Mhm. Und ich musste das auch erlauben, dass ich geholfen werde. Und das zu lernen, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen werde, es war ja nur eine kurze Phase in meinem Leben, aber ich muss bewusst daran denken, dass ich das machen muss und das ist schon sehr viel gelernt
1: hm. und ich ja, muss dran arbeiten. Finde ich sehr interessant, also du bist bisher in deinem Leben immer so gewesen, dass du ungern abgegeben hast, du wolltest stark sein und möglichst keine Hilfe annehmen, wenn es nicht nötig war, weil ich meine, manchmal braucht man ja automatisch Hilfe, gerade wenn man viel organisiert. Hm. Du machst hm. ja so viele Dinge, das kann man ja nicht alles alleine machen, aber bist du eine Frau, die schon gerne die Kontrolle hat und ne, so? eigentlich gar nicht. Gar nicht? Das,
2: man, es wird so gesehen, dass man nicht abgeben will oder die Kontrolle bewahren will. Mein Problem und ich sehe das auch als Problem ist, dass ich sehr getrieben bin. Ich mhm. habe eine Vision und eine ganz klare Vision. Ich weiß, was ich erreichen will. Ich glaube, dass das, was ich erreichen will, vom Modell her, wenn ich jetzt über meine Arbeit rede, es ist richtig, es funktioniert, wir sehen, dass es funktioniert. Ein Problem unter anderem ist, dass ich, weil ich so getrieben bin, weil, so, weil ich so eine klare Linie habe und so klar sehe, wo es lang gehen muss, bin ich ziemlich schnell auch wie ich denke, jetzt versuche ich auch langsam zu reden, normalerweise rede ich auch sehr schnell. Ich bin sehr schnell. Ich, ich bin mir selber zu schnell. Das heißt, wir haben eine Erfolg gehabt, wo wir hinter uns her, ich sage immer, wir jagen hinter unserem Erfolg her, weil wir so viel gemacht haben, so weit gekommen sind, so viel erreicht haben. Das ist das erste Problem für Leute, die mit mir arbeiten, weil die mit halten müssen und es ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich muss versuchen, langsamer zu machen, aber ich bin so getrieben, so leidenschaftlich dabei, dass ich das sehr schwer finde, mich zurückzuhalten. Okay. Das andere Problem ist, dass ich sehr, ich, ich tue mich sehr schwer, abhängig zu sein, weil ich das Gefühl habe, ich bin Kind einer Scheidung, aufgewachsen mit einer Stiefmutter und ich glaube, das macht, dass ich sehr ungerne dankbar bin, aber auch nicht erwarte, dass Leute für mich selbstverständlich Sachen tun. Das heißt, bevor ich in eine Situation komme, wo ich dann unheimlich dankbar sein muss, bis es mich lähmt oder wo ich dann Erwartungen habe, die nicht erfüllt werden, mache ich es einfach selber. Okay. Und das ist schon eine schwierige Situation. Mhm. Man ist, auf Englisch sagt man Unconditional Commitment oder Unconditional Love. Die, was Kinder normalerweise bei den Bedingungslo Eltern, bedingungslose, Liebe, Liebe bedingungslose Liebe oder Bedingungslose
1: ähm, ja Commitment ist, so, dass man sich, auch, oder, dass man oder, sich auch auf was einlässt, dass genau, man, man Haut kann sich und Haare bedingungslos einlässt ne? genau, und genau. das
2: kenne mhm. ich leider nicht und aus dem Grund bin ich immer so jemand, ich sage, ich es einfach an und mache mhm. und viele Leute erwarten, dass ja, ich bin ein Macher <lacht> noch ja, dazu ja. und dann habe ich auch noch diese Antrieb, dass ich Perfektionistin bin und die Kombination von allem macht, dass man dann denkt, oh sie gibt nichts ab, ich würde so gerne und im Moment und inzwischen bin ich so weit, dass ich jetzt gelernt habe, ich muss viel mehr abgeben, aber weil ich so einen hohen Standard habe. und auf Perfektionismus hin arbeite, sind viele, die das nicht erfüllen können. Und das ist dort, wo ich an mich wiederum, auch durch diese ganze Erfahrung die letzten Monate, hm. gelernt habe, dass es nicht perfekt sein muss. Es nee, war auf keinen Fall bei Let's Dance Perfekt. Habe ich nicht erreicht, niemals. Es war nie perfekt, außer vielleicht mein Street Dancer. Aber, und das war auch nicht perfekt, muss ich ehrlich sagen, aber <lacht> es ging. Und das ist das, was ich lernen muss, dass ich einfach Abgeben muss und Vertrauen. Vertrauen ist das wichtige Wort hier, nicht Kontrolle, sondern Vertrauen. Wenn man vertraut, dass es okay ist und dass die anderen auch es gut mit einem meint und auch diese bedingungslose mithalten, mitmachen und ohne dass man sagt, oh, jetzt musst du jetzt mir das zurückzahlen. Weil das ist dann immer schwierig für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jemandem, was schuldig dann finde ich es sehr schwer. Dann, ich bin ein bisschen in der Hinsicht, würde ich sagen, vielleicht ist es eine Obama-Sache, dass ich so arbeite, dass ich keine Schulden habe. Dann habe ich die, den freien Raum, meine Vision wirklich zu erreichen, weil ich niemand, ich muss nicht komprimieren. Mhm. Das ist wie bei meinem Bruder, als er ins Weißen Haus kam, weil er immer so gearbeitet hat, dass er nicht jemandem schuldig war, konnte er teilweise ziemlich frei arbeiten, weil er niemandem was schuldete. Und das ist halt diese Haltung, dass man sagt, ich möchte die Freiheit haben, dass ich meine Vision wirklich treu bleibe. Und wenn ich den Leuten das was schicke. Was nicht immer
1: leicht ist. Man muss da wirklich, ja, sehr und viel das ist so einfach dieses, dieses hm. Ausgleich finden. Hm.
2: Und daran arbeite ich noch. Ich muss wirklich sagen, ich habe viel gelernt über ja. mich und ja. ich muss lernen, dass es ein, ich bin so weit auch mit meiner Vision und mit meiner Stiftung, dass ich wirklich viel mehr abgeben kann, weil es eine richtige Richtung hat. Hm. Aber am Anfang und dann auch noch, Meistens ist es so, wenn man kein Geld hat, ist man wirklich dann abhängig, wenn die Leute mit einarbeiten. weil die, man, man muss denn hatte, hatte ich das Gefühl, oh, man ist so dankbar, dass die mitmachen und dann ist man gelähmt, weil man nicht so viel fragt, man fordert nicht so viel, weil man denkt, oh, ich kann das nicht, die kriegen, es ist alles entgeltlich, ich muss froh sein, dass die überhaupt mit mir arbeiten. Und dieses Gefühl ist jetzt inzwischen weg und ich arbeite daran, dass ich noch weiterhin mehr abgebe, weil es gibt genug Leute, die mit dabei sein wollen, die mit mir arbeiten wollen, mit mir agieren wollen und ich muss einfach lernen, dass es okay ist, das zu machen.
1: Das, das ist, ist doch aber gut, dass du dir darüber bewusst bist und dann Mal sehen. Also ja, die Zukunft ja, wird zeigen, ja, ob du das hinbekommst. Ja, ja, ja. Aber ja.
2: Es muss sein, das, weil ich bin auch, klar. es ist so lange, dass ich so arbeite. Man wird auch müde. aber man muss aufpassen, dass man dann diese Leidenschaft nicht ein bisschen verliert. Ja,
1: klar. Ist, ja Du bist ja in vielen Feldern erfolgreich unterwegs. Du bist äh, studierte Germanistin, Soziologin, du bist Journalistin, du hast Bücher geschrieben, du ähm, bist auch eine Keynote-Speakerin, was du ja auch ähm, heute, glaube ich, noch wieder ja, ich glaub, ja. machen wirst. Du wirst ja. eine Rede halten. Du hältst Reden, die das Publikum mitreißen, begeistern, auch motivieren mhm. sollen natürlich. Für was genau möchtest du die Menschen begeistern? Also natürlich ist es eine Überleitung jetzt auch zu deiner Stiftung. Mhm. Du bist ja sehr toll in verschiedenen Projekten aktiv, aber magst du mal sagen, was ist so dein Herzenswunsch? Was ist immer wieder der Punkt, warum du Menschen mit deinen Reden begeistern und erreichen möchtest?
2: Ich glaube, im Vordergrund kann man das für mich in einem Satz sagen, das ist die Selbstverantwortung. Wirklich bei allem, was wir machen, ist es die Selbstverantwortung, weil es gibt so viele Themen inzwischen. Bei allen Themen, die irgendwie soziale, politische, ökologische Situationen oder Ereignisse oder Themen anpacken, geht es immer darum, oh, wir haben ein Problem, wie lösen wir dieses Problem? Und sehr häufig wird es zu akademisch für mich. Inzwischen, obwohl ich auch Akademikerin, sage ich immer, man muss erstmal bei sich selber anfangen. Und meine Arbeit, auch in der Stiftung, auch in meinen Reden, ich komme von der Prämisse her, dass in meine eigene Umfeld, was mache ich, was ist meine Verantwortung? Egal, ob ich vier Jahre alt bin, 25 Jahre alt bin oder 35 als CEO oder 60 oder wie auch immer. Die Menschen müssen von sich aus selber von sich selber ausgehen. Und wenn ich mitverantwortlich bin und die Eigenverantwortung auch übernehme, kann ich jedes Thema anpacken, indem ich sage, ich finde, das ist ein Problem, aber was mache ich? In Bezug auf, was ich mache, um das zu verbessern und was mache ich, um dieses Problem bestehen zu lassen? Wo ist meine Verantwortung? Und in dem Moment, in dem Moment, in dem ich diese zwei Fragen antworten kann, dann kommt das nächste. Was kann ich tun? Hm. Also Verantwortung, eigene Verantwortung und Mitverantwortung. Und dann, was kann ich tun? Wie löse ich dieses Problem? Als ich, als Individuum und dann darüber hinaus als Gesellschaft. Insgesamt, was können wir tun? Wenn wir diese Probleme so anpacken und dann noch dazu hinzunehmen, dass wir uns informieren müssen, weil die Leute sind ziemlich faul. Das Viele stimmt, Leute reden sehr plakativ. <lacht> Über Probleme, aber informieren sich nicht genau. Dann haben sie es gehört von dritter Stelle oder über Social Media und sind dann Experten und haben eine Neigung zu sagen, dagegen nein, protestieren, aber ohne voll informiert zu sein. Und wenn wir alle so funktionieren, dann ist es wirklich sehr oberflächlich. Wir mussten uns die Arbeit machen. Wenn ein Problem für uns wirklich ein Thema ist, müssen wir uns die Arbeit machen, uns zu formulieren. Vor, vor allem
1: ist es ja so, dass bei vielen Problemen die Ursachen so viel komplexer sind. Wir ja. Menschen suchen ja, ja immer gerne die einfachen Antworten. Ja. Das ist ja menschlich. Man möchte gerne schwarz-weiß ja. gut böse haben, aber ja. manchmal ist es so komplex ja. und so diffizil, dass man sich die Mühe eben ja. wirklich machen ja. muss, wie du sagst. Sich da einzuarbeiten, das mal zu durchdringen, die Materie. Sei es nun Armut in der dritten Welt, sei es Global Keine Warming, ne? Welt. <lacht> Entschuldige. Nee, gut, gleich musst du. Also, ja, das, das ja, ja, ist ja. jetzt auch. Sag bitte, und, das, ist, also das ja, magst und, und du nicht. Normalerweise, dieses, man das, sagt, das kenne ich noch Entschuldige, ja. wird, Sag mal kurz, das ist hm. für dich ein No-Go, also dieses dritte also Welt. Also, diese
2: ist für mich ein No-Go. Ja, Wir haben, ist wichtig,
1: weil das war mir ja. jetzt nicht bewusst ja. und das tut mir auch leider, wollte ja. ich jetzt hier nicht zu nahe treten. Magst das ist auch wieder sich informieren. Das Ganz ist ein Austausch genau, ja, ja. Und das ist früher, weißt du, 70er, 80 er hat man das irgendwie so gespeichert. Aber weiter, Evolution, ne? Wir müssen uns entwickeln, sowas.
2: Aber vorher, was ich sagen wollte, die Leute suchen sich nicht mal die Antworten, die suchen sich die hm. Lösungen, die wollen, dass man schon für die eine Lösung hat, aber wir müssen, jeder von uns sind ein Teil der Lösung. Hm. Wir müssen das erkennen und das ist ein Teil des, der Verantwortung für das Thema. Aber dritte, über Dritte Welt werden wir bestimmt noch reden.
1: Ja, vor allem, also du bist ja in verschiedenen Organisationen mhm. aktiv. Du bist zum Beispiel beim Weltzukunftsrat, du bist mhm. zum Vorstand der Jakob-Stiftung und du hast deine war, eigene, war. du warst, okay, wichtig, ja. seit wann ist das jetzt nicht mehr. Weil ich das hatte bin Ich bin
2: eine Weile jetzt nicht okay. mehr dabei, okay. ich, ja. war,
1: ich war. Warst ja. du, ne, okay. Mhm. Und du hast eine eigene Stiftung, die heißt äh, Sao wie heißt es? Ja, stark
2: gestimmt. Heißt, ist Sautiku. richtig so, Sao so wird ja. ausgesprochen,
1: mhm. die auch seit 2013 in Deutschland aktiv. Ist. Du 2011, hast die schon vor. Und seit wann hast du sie gegründet? Die 2010 ist in, in Kenia, offiziell. Okay. Also
2: vorher daran gearbeitet und ja, dann 2010 ja. offiziell.
1: Und das ist, glaube ich, somit auch dein größtes Herzensprojekt. Ja. Magst du einmal erzählen, was genau diese Organisation anschiebt, wofür sie wirbt, also, wofür sie Geld sammelt, was macht diese Organisation? Also,
2: genauso wie bei den Reden, meine Speaker-Aufträge, äh, geht es hier wieder darum, dass man den Menschen, mit denen ich arbeite, Verantwortung. Eigenverantwortung, mit Mitverantwortung mitbringt. Das Wort, mhm. das Wort mhm. ist sehr, sehr wichtig. Und diese Menschen sind Kinder und Jugendlichen zwischen 4 und 25 Jahre alt. Ich arbeite schon länger in diesem Bereich mit diesen Themen, habe angefangen in Deutschland sogar, als ich noch Studentin war, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und karl duisberg gesellschaft habe ich bei Seminare mitgemacht und sie mhm. gehalten und habe festgestellt, dass bei und in England auch noch, und da war es eher mit Jugendlichen, also ab 16 Jahre alt. Und da habe ich festgestellt, in, in Deutschland schon damals mit erwachsenen Leuten, dass die erwachsenen Leute, man kann mit Erwachsenen reden über diese Themen, aber die sind so belastet mit so viel, was die mitbringen zum Thema oder zum Gespräch, die haben ihre Darlehen, ihre Ängste um die Arbeit, um die Ängste um die Kinder, wie die die Kinder in die Schule schicken, Ernährung, Gesundheit und so weiter, dass die so belastet sind, dass man mit ihnen über die Themen reden können. Im Kopf verstehen die das, die sind auch einverstanden, die sagen ja, ja, nicken, alles gut und verstanden, aber die können eigentlich sich nicht ändern, weil sie zu viele Ängste haben.
1: Großes Thema, die, Ängste sind weil die, die, die übermächtig denken, manchmal.
2: Ihr Lebensexistenz, sie kennen es nur so, um hm. das umzuwandeln. Dazu gehört sehr, sehr viel Mut und das können nicht so viele Leute auf den Tisch bringen. Und da habe ich dann gedacht, wo kann ich ansetzen, damit die Leute die Möglichkeit haben, eine andere Richtung anzuschlagen, ohne dass die so belastet sind von ihrer ganzen, ihrer ganzen anderen Verantwortungen nicht Eigenverantwortung, nicht Mitverantwortung, sondern andere wahre, reale, materielle Verantwortungen nenne ich sie. Und da habe ich gedacht, okay, arbeite ich mit Jugendlichen. Da bin ich, war ich in England zu der Zeit und habe dann angefangen mit Jugendlichen zu arbeiten zwischen, eigentlich zwischen 13, am Anfang war es zwischen 13 und weiter 18 und so. Aber da habe ich festgestellt, in Europa, in England jetzt damals, das ist nicht meine Kultur. Und um wirklich was zu bewirken, wirklich eine Veränderung zu ermöglichen in Bezug auf Teilnahme als Mitverantwortliche für das, was passiert im eigenen Leben, mitentscheide, damit sich in der Gesellschaft sozial, ökologisch und politisch was ändert. Um das machen zu können, müssen die Erwachsene dabei sein. Man kann nicht nur mit Jugendlichen arbeiten, man muss die Eltern mit einbeziehen, man muss die Gemeinde mit einbeziehen, die Gesellschaft, das ganze Umfeld muss mitmachen. Und um das zu machen, muss man eine kulturelle Veränderung schaffen. Oder man muss die Kultur so verstehen, dass man mit den Menschen so arbeitet, damit sie an Bord kommen. Und ich habe in einer Situation, es ist wie in Deutschland auch, wo Jugendamt ist ganz was Bestimmtes, eine Institution, da ändert man nichts dran. Da gibt es dann die Sozialarbeiter, die mit den Jugendlichen arbeiten, da gibt es ein System, da gibt es alles in den Schubladen reingesteckt. Mhm. Und das habe ich in England festgestellt. Ich würde diese diese Brücke zwischen Jugendlichen und Erwachsenen niemals überbrücken, weil ich einfach das System nicht ändern kann. Und ich war sehr, sehr frustriert. Die Jugendlichen waren frustriert. Die haben verstanden, was ich versucht habe zu ändern. Aber die hatten keinen Entscheidungsmacht. Weil das System sagt schon, wenn du ein junges Mädchen mit sechs und du hast ein Kind gekriegt, du kannst nicht in die Schule, kriegst du eine Wohnung, du bist mit Sozial, du kriegst Sozialhilfe und das ist es. Dann hast du dein Sozialhilfe, bist dein Kind groß, aber wie du dein Leben weiterstreitest, ob du studierst, ob du lernst, das ist alles schon bestimmt durch das System. Du musst durch das System, so wie das System dich eingestuft hat. Und da habe ich gedacht, ich muss hier weg. Bei mir zu Hause sind wir noch offener für eine Veränderung, weil die Kinder und Jugendlichen, die sind gierig, die hungern nach Aufmerksamkeit, um dieses Potenzial in sich auszuleben. Wir haben das Glück zum Beispiel, und das ist eigentlich ein Glück im Unglück, dass wir kein so starkes, fixiertes, national fixiertes soziales Netzwerk haben in Bezug auf Sozialhilfe. Und von daher sind die Leute auf sich selber sehr gelassen oder verlassen und die müssen selber gucken, wie sie zurechtkommen. Und in diese Umgebung, in so einer Umgebung war es sehr möglich, reinzukommen und zu sagen, Leute, arbeiten wir zusammen, damit diese Verantwortung, die ihr materiell und substanziell für sich und ihre Familie haben. Arbeiten wir zusammen, damit wir gucken, wie ihr erfolgreich finanziell und sozial zurechtkommt. Und da bin ich gekommen in Europa kann man sagen, die Kinder sind eher selig, haben sie Mängel, materiell. aber bei uns war das wirklich materiell an an Wissen, an Möglichkeiten, um eine Ausbildung zu bekommen, an Möglichkeit, um zu wissen, wie man das Land bebaut, an technisches Know-how, das fehlte bei uns. Und da kann man richtig anpacken, weil das wirklich reale Sachen, die man ändern kann. Und in Europa war das eher die Einstellung. Hm. Und in, in einem System, das festgefahren ist, wo man wirklich wenig Spielraum hat, um was zu ändern, weil alles so mit Gesetzen und so weiter und so weiter geregelt ist, ob es richtig, ob es gut funktioniert, ist eigentlich die zweite oder die Nebensache, weil es muss so funktionieren, wie es funktioniert, weil das schon Gesetze sind, die festgeregelt sind. Die jungen Leute müssen sich anpassen und bei uns haben wir immer noch die Möglichkeit, dass die jungen Leute ihr Schicksal selber bestimmen können, weil das alles noch ein Tabula
1: Rasa ist. Und würdest du sagen, dass auch der Satz äh, Hilfe zur Selbsthilfe ein Aspekt ist, weil ich habe recherchiert, dass du das auch so siehst, dass... Afrika ist so ein reicher Kontinent, so ein reiches ja ein Kontinent mit so vielen Ländern, die auch so viel Potenzial haben. Und das mhm. Problem ist ja, dass häufig junge Afrikanerinnen, Afrikaner in die Stadt ziehen, weil sie hoffen, mhm. dass es da besser wird. Ja. Du sagst aber, das ist ein Fehler, weil es, häufig ist das Land fruchtbar. Sie können es bewirtschaften. Sie, sie könnten da auch von leben und ja. glücklich leben. Stattdessen landen sie leider manchmal dann in einem Vorort, in einem in Slums, Slums, ganz ja. schlimm. Ja. Oder sie machen sich auf die Reise nach Europa und landen in irgendeinem Flüchtlingscamp. Und wenn sie Glück haben, kommen sie dann irgendwie nach Deutschland, Frankreich, England, wo auch immer. Aber das Thema Hilfe zur Selbsthilfe, ist das für dich auch ein Anliegen, dass man den Menschen zeigt, was überhaupt an Potenzial da ist und dass das Gute teilweise sogar vor ja, der Haustür das liegt. Das ist ein
2: großes Thema bei uns und wir nennen das nicht mal Hilfe, wir reden nicht von Hilfe, weil mhm. ich finde, wenn man von Hilfe redet, dann heißt es, dass der andere überlegen ist, hilft den anderen, der kann sich selber nicht helfen, der ist eher meistens passiv und dann ziemlich dankbar. Also ich habe ja. schon gesagt, ich habe das Problem mit dem Wort dankbar und man fühlt, man sieht sich als Opfer und was wir versuchen und das Wort hatte ich mal gefunden habe, wieder vergessen, wie das auf Deutsch heißt, enablen. Wir ermöglichen, wir erm machen ein Umwelt, schaffen eine Umwelt, wo die Menschen sich selber das holen können, was ihnen hilft, ihr Leben zu, zu verbessern. Mhm. Und wir zeigen viel mehr als alles andere. Was wir sind, sind Leute, die zeigen und eine Plattform schaffen, wo die Menschen vor Ort keine Angst haben müssen, wenn sie ausprobieren, um ihr Leben zu verbessern. Weil obwohl die Land haben, häufig ist es so, haben sie vergessen, wie sie das Land bebauen. Wir haben früher, für uns sage ich immer, es ist Default. Wir haben immer Bio angebaut. Wir haben kein Chemie benutzt. Wir haben Dünge benutzt von den Kühen und so weiter. Wir haben das gemacht, was jetzt hier in den Unis studiert wird und die Leute das machen und es ist so spezialisiert und es ist super teuer. Bio zuerst nun und dieses ganze Organische, weil alle jetzt dieses Großbauernhöfe haben, wo alles mit Chemie gemacht wird. Das haben wir schon, auf, natürlich. Das ist so, wie wir unsere Kleinbauernhöfen bewirten. Hm. Und das wollen wir den Leuten wieder
1: ermöglichen machen. Dieses NL heißt glaube ich möglich, möglich machen, also möglich machen ja, dass, dass die dass Menschen die wieder das wieder sich be
2: daran, äh, darauf besinnen ja, genau und sagen, sowas. das mhm. war schon mhm. immer. Deswegen, wenn man dort die Leute sieht, die sind eigentlich, wenn sie das richtig machen Gesunde. Hm, die müssen nur ja. jetzt nicht das machen, was von der Regierung kommt und was ihnen gesagt worden ist, ist das Beste, dass die Monokultur haben, wo sie nur Mais und vielleicht Bohnen anbauen. Die sollen auch ein Gemüsegärtchen ja. haben und Gemüse auch anbauen. Die müssen divers anbauen. Die müssen Permakultur machen und Agroforestry machen, was sie vorher gemacht haben. Wir haben früher niemals einen Baum abgeholzt weil wir Bäume als Hecken hatten, nicht Hecken, Sondern die kleinen, sondern richtige Bäume. Und diese Bäume haben, wir hatten immer trockene Zweige von den Bäumen, mm. womit wir unsere Feuer gemacht haben, damit wir kochen konnten. Und heutzutage holzt man ab, macht ja. Kohle, was sie von Indien übernommen haben, weil irgendjemand Schlaues dachte, das wäre das Beste. Und es gibt keine Bäume mehr bei uns. Oder es das, wird
1: Soja angebaut, also, also ja. Dinge, die dann woanders wieder und ne, und für, das für, für, man für hm. Vor
2: Ort nicht. Also dieses Lokale anbauen, mm. damit man sich lokal ernähren kann, damit man lokal austauscht und verkauft lokal. Das ist das, was wir fordern. Weil es ist für uns wie ein, ein, ein Ripple-Effekt, wie, wie mit Wasser, wenn man einen Stein ins Wasser wirft und da gibt es so die Wellen, diese Welleneffekt. Wenn man bei sich zu Hause anfängt und dort alles richtig macht, da gibt es dann diese Welleneffekt, weil man, man baut sowieso bei uns, wenn wir mit den Familien arbeiten, die, bauen, die haben Küchengärtchen, die bauen an, aber die bauen zu viel an. Der Dress geht auf den Markt, die verkaufen es auf dem Markt. Und inzwischen haben wir Gemüse, verschiedene Getreide, alles mögliche auf dem Markt, weil die Familien bringen das auf den Markt, weil die zu viel haben. Und dort kaufen die Leute ein, die das nicht haben. Da muss das einfach diverser sein, wenn der eine Tomaten hm. anbaut und der andere Kohl und der andere Kartoffel und so weiter. Das, das ist das, was wir technisch an Bord bringen und sagen, mach das divers, wie das früher war, damit man auch als Kooperative arbeiten kann.
1: Wäre natürlich eine schöne Sache, wenn es auch in, äh, im Rest der Welt mal wieder mehr so gemacht ja. wird. Das ist ja leider global ja. ein Problem, ja. dass immer mehr Monokultur ja, betrieben genau. wird, dass dadurch auch die Umwelt ja. leidet. Das ist ein und ganz die, komplexes Thema. Die versuchen Thema, ne? ja. das auch ja. rückgängig
2: zu machen ja. in Europa ja. teilweise, ja. Ja. aber ja. es ist so schwierig, weil die Großunternehmen, und das ist auch eine Sache im Kopf, die passieren muss, deswegen arbeiten wir mit Kindern und Jugendlichen, weil man muss die Mentalität ändern. Dieses Denk, dieses Großdenken, Großkonsum, große, schneller, weiter, breiter, das, dann, wir müssen zurücktreten ja, damit. Ja. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen uns besinnen auf das, was wirklich für uns wichtig ist: saubere Luft, sauber, sauberes sauberes Meerwasser, Wasser,
1: ja. Ozeaner, gesunde Erde. Ja.
2: All diese Dinge sind vor Ort zu machen, wenn wir ein bisschen kleiner denken, aber multipliziert. Und dann willst dann das Großere auch mit auffangen. Aber wir müssen vor Ort anfangen, es anders zu machen. Und bei jedem Individuum. Ganz wichtig. Und dem Kleinen. Sage, das fängt, also ne, ein
1: kleiner, also jeder kann eine Kleinigkeit schon ändern. Wenn das Milliarden Menschen machen, an ja, Bewusstsein. Dann ist Wendung, es groß. Dann ist es groß. Das ist genau. das Tolle. Und man kann genau. man nicht immer sagen, ach, ich kleiner Mensch kann ja gar nichts machen. Wir genau. sind gemeinsam stark. Ne? Und
2: deswegen mein Wort ja. Mitverantwortung. Ja, ganz richtig
1: Ganz wichtig. Würdest du sagen, dass es dich glücklich macht, Welt etwas zurückzugeben, also anderen Menschen sie, ihnen zu nicht das helfen Wort magst du ja nicht, aber es möglich zu machen, dass andere Menschen mehr aus ihrem Leben machen, dass die ihr Potenzial entdecken, ihre Energie entdecken, ist das für dich was, was dich glücklich macht, was dich auch antreibt, also was die Energie es
2: treiben mich auf jeden Fall an und das Resultat ist dass dann natürlich, dass ich glücklich bin, aber der Grund, warum ich das mache es ist viel weniger, dass ich denke, oh, das macht mich glücklich, das schöne, warme Bauchgefühl. Es ist mehr, dass ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß, dass ich ein Plattform habe. Vorher hatte ich kein Plattform, aber ich war getrieben, weil ich daran glaubte. Ich kam nach Deutschland als junges Mädchen und ich hörte immer, wie schrecklich das ist auf unserem Content, wie sehr wir leiden, wie man mich mit bemitleidete, weil ich eine afrikanische Frau bin, dass ich unter Druck bin und all diese Dinge. Ich habe mich nicht wiedergefunden. Ich habe mich nicht erkannt in diesem Bild von Afrika. Diese Klischees, stereotypen Genau, diese Stereotypen, mm -hmm. die ein ganzes Kontinent mit 54 Ländern so aufgefasst hat, als ob es ein Land wäre. Das kam bei mir nicht an. Und dann noch die afrikanische Frau als dieses Opfer, dass man irgendwie retten musste, wo ich gesehen habe, dass deutsche Frauen für mich viel eher Opfer waren, weil die nur bis zwölf arbeiten könnten, wenn die Kinder hatten, Kinder hatten weil die dann schnell nach Hause rennen mussten, weil die Kinder sonst Schlüsselkinder würden, weil die ja. nicht mehr irgendwo hinkonnten ja. und das Kind betreut werden musste. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber wieso bin ich diejenige, die Hilfe braucht und unterdrückt? Ihr seid unterdrückt, ihr könnt ja gar nicht meinen richtigen richtiges Job haben. Meine Rollmodels zu Hause waren immer Frauen, die voll arbeiteten, wichtige an, an ja. Jobs hatten ja. und bis zum Ende des Tages Arbeiten also das war der, der Antrieb im Grunde, um zu zeigen, dass unsere Welt und die Welt in Europa gar nicht so anders ist. Wir haben zwar mehrere verschiedene Kulturen in Afrika, aber wenn man diese westliche Art zu leben, was ich erlebt habe durch den Kolonialismus, da kann man, ich, die mussten mich auch mit einbeziehen in dieses Bild von Afrika. Und das hat mich angetrieben. Und als ich weiter damit gearbeitet habe, habe ich dann festgestellt, dass dieses Bild uns kaputt macht, weil dieses Bild macht, dass wir auch dieses Bild von uns übernehmen und sehen uns als als hätten wir was weniger. Deswegen dieses Wort dritte Welt. Verstehe also wir, ich jetzt auch total. Letzte das letzte Welt, Welt, das, mm, das wirklich mm, hinterherhinkt mm, und mm. eigentlich gar nichts kann und, und geholfen werden muss, mitgezogen werden muss, gerettet werden muss. Und ich dachte immer, das gibt's doch nicht. Ich fühle mich nicht so, als ich, ob ich gerettet werden muss. Ich habe mehr über Europa gewusst, als ich herkam kam, als, als irgendwer, der mit mir studiert hat weil ich, unser Bildungssystem damals war viel, viel breiter, viel diverser. Ich habe viel mehr gewusst über die Welt als die Europäer. Und ich sagte wieso bin ich die Benachteiligte? Und dann kam auch noch hinzu, dass ich dann auch noch, wir haben mehrere Sprachen, die wir spricht Also von der Qualität, was ich mitbrachte an dem Tisch war, viel mehr als viele meiner Kommilitonen. Und ich sagte das gibt's doch nicht. Da muss ich den Leuten... Bescheid sagen, wer wir sind und ich muss das wieder zu Hause zurückgeben, damit dieses verkehrte Bild nicht so eindringt bei uns. Aber zu der Zeit in den 70ern, 80ern ist es eingedrungen, weil das dritte Wert und Entwicklungshilfe war so groß damals und dieses ganze Geld, das reingepumpt wird im Land, ohne zu fragen, ob wir es brauchen, ob die Projekte überhaupt uns für uns die richtigen sind, ob man wirklich recherchiert und guckt, was haben wir. Und wenn man daran denkt, was wir für Land haben, 70 Prozent der Menschen auf dem Kontinent leben auf dem Land, was wir für Ressourcen, Naturressourcen haben und alles, und das alles auf dem Kontinent, und trotzdem sind wir diejenigen, die geholfen werden müssen, das kam bei mir nicht gut an. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss dieses Bild muss man ändern, weil wir werden gelebt dadurch. Wir bleiben Opfer, wir bleiben passiv und mit uns wird gemacht. Und das muss man ändern, weil die Welt kann nicht so weiter. Weil wir sind sowieso zu viele. Man kann uns nicht irgendwie radieren vom Bild der Welt, damit man dieses Kontinent ausbeutet. wie man das macht. Wir sind da und was wird aus uns? Und wir werden dieses Kontinent auch kaputt machen, wenn wir das machen, was die Europäer machen. Wenn wir so industrialisieren wie die Europäer das gemacht haben bis jetzt, werden wir uns, und das gab auch als Diskussion, weil die Leute gesagt haben, ja, die Amerikaner, die Europäer wollen uns sagen, dass wir wollen, die Welt, sollen die Umwelt schützen, aber die machen alles kaputt. Die Luft ist schlecht in Europa. Das Wasser ist nicht mehr gut in den USA. Die Erde ist kaputt durch das Chemie düngen. Wir wollen unsere Zeit auch haben. Unser Carbon Footprint ist klein. Die mussten erstmal auf und dann tun wir das. Und das ist eine falsche Vorgehensweise. Genau, falsche, das falsche ist Denkweise unsere, auch. Falsch. It's hm. our turn to eat. Hm. Es ist unsere Zeit, jetzt alles hm. zu machen, wie wir wollen. Weil die, wir wollen jetzt auch konsumieren. Und wir wollen auch diesen Wohlstand. Und das ist verkehrt. Und deswegen war für mich wichtig, dass ich mit jünger Leute und Kindern arbeite, damit die verstehen, wir wollen Unsere Welt, unsere Umwelt für uns bewahren. Die Europäer können auch von uns lernen, damit sie merken, dass das, was wir hatten, wir haben uns tausende von Jahren, es gibt uns seit Tausende Jahren, und wir haben die Welt heil gehalten. Unsere Luft war sauber. Unser Wasser war gesund und heil. Die Erde war gesund. Und dann kamen die Europäer, sorry, nach 70 Jahren, war alles wieder fing alles wieder kaputt zu werden. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir sagen, Bremse, wir können noch bremsen, die Europäer nicht mehr, die Amerikaner, Nordamerikaner nicht mehr, aber wir können bremsen und sagen, halt, machen wir es anderes, besinnen wir uns zurück auf, wie wir früher diese Erde respektiert haben und zeigen wir die Europäer, die können auch mitkommen, weil am Ende, sage ich immer, die Leute sagen, ich bin da irgendwie so übermütig. Unsere letzte Bastion ist Afrika. Nicht nur für die R Ressourcen, die, die Rohmaterialien, die wir in unsere Telefone und so weiter reintun. Und auch für das Essen, für saubere Luft, ja. saubere und gesunde Erde, sauberes Wasser. Wir sind diese Letzte. Wir werden die Erde ernähren.
1: Afrika gilt ja nicht umsonst ja. als Wiege der ja. Menschheit. Wir werden dieses Kontinent, hm, ja. dieses
2: Kon die, die, die Erde ernähren. Hm, und ja. wir mussten ja. auf dieses Kontinent aufpassen. Aber als allererste mussten die Afrikaner das machen. Weil wir hm. sind, wir sollten eigentlich die Hüter dieses Kontinent sein, damit der Rest der Welt davon leben kann. Und das ist für mich meine Aufgabe. Damit der Rest der Welt versteht, dass die uns brauchen, nicht umgekehrt. Und das ist das Verrückte. Deswegen ja, sage ich, wir ja. sind nicht dritte Welt. Wir sind die erste Welt. Wir waren die erste Welt, Wiege der Welt. Und wir ich sind finde, es nach ja. wie vor. Ja. Und wenn man dieses verkehrte Bild von dritter Welt immer noch benutzt, immer noch versucht, uns einzupaukern, dass wir das sind, wenn wir weggucken Und bevor wir es wissen, wenn wir dieses Kontinent kaputt machen, dann gibt es nichts mehr.
1: Das stimmt und das ist jetzt ein ganz schmaler Grat. Also irgendwann ja. ist es auch zu spät leider. Das ist ja genau. schon eigentlich seit 20, 30 Jahren sagen wir, dass wir an ja. diesem Point of No Return bald angekommen sind. Genau. Aber darf ich einmal noch mal zu deiner Jugend fragen, weil du bist ja 1980 nach Deutschland gekommen, um hier Soziologie ja. und Germanistik zu ja. studieren. War das damals für dich ein Kampf mit deiner Familie, dass du diesen Schritt wagst? Weil das ist ja nicht selbstverständlich, ja. als junge Afrikanerin aus Kenia, du bist in Nairobi aufgewachsen, einfach mal nach Europa zu gehen, nach Deutschland, und da zu studieren. Da gehört ja auch sehr viel Selbstbewusstsein, sehr viel Mut dazu. War das für dich so, so ein erster Akt des Kampfes? Ja, aber es war, so, so, ich war,
2: es war überlegt von mir, aber es war auch schon ein, es war eigentlich. Übermutig würde ich sagen, <lacht> weil ich kam mit 19 und ich habe damals nicht drüber nachgedacht. Ich wollte in einem Ort sein, wo ich als Mensch ernst genommen würde und weil und das war weil ich als Jugendliche, ich bin aufgewachsen in einer Familie von Jungs mhm. mein Vater war auch ein sehr starker Charakter und ich habe immer gehört Mädchen dürfen dies oder jeniges nicht machen oder Mädchen dürfen diese mussten dies oder jeniges machen und ich hatte einen Bruder der war zwei Jahre älter als ich und ich habe immer gefragt warum darf er dies oder gehen und nicht nicht ich habe mich gewehrt dagegen habe immer gesagt das geht nicht das ist nicht fair und ich bin ich habe ein sehr starkes Fairnessgefühl mhm. das man muss wirklich, es geht nicht um gleich sein, sondern Gleichberechtigung. Das ist für mich auch ein starkes Thema neben Selbstverantwortung und Mitverantwortung. Und damals habe ich dann gearbeitet, obwohl ich schon an der Uni war zu Hause und wurde akzeptiert, hatte eine, einen Platz an der Uni, habe ich immer nach einem Stipendium gesucht, um wegzukommen, damit ich wirklich diesen Freiraum habe. Weil ich das Gefühl hatte, ich werde unterdrückt in Bezug auf mein Geschlecht. Nur weil ich ein, eine Frau bin, nur im Positiven, es ist nicht eine pejorative Geschichte, es war nur, es wurde limitiert und ich wollte das nicht und ich wollte die Möglichkeit haben, zu haben meine Stimme, meine starke Stimme zu gebrauchen, gehört zu werden, eine Identität zu entwickeln. Und deswegen bin ich nach Europa gekommen. Und das war auch sehr interessant, weil am Anfang bin ich dann natürlich auch dann konfrontiert mit der Tatsache, oh, du afrikanische Frau, du arme Frau. Ich Die du bin schon erzählt limitiert. hast, ne? das ist dann
1: so komische Einstellung, da, ne?
2: ja Genau, und ja. dagegen muss ich mich wehren. Aber eine Stimme hatte ich. Also da habe ich bemerkt, man hat meine Stimme ernst genommen. Und ich dürfte eine Meinung haben. Ich dürfte Mitbestreiter sein von, von Themen, die mir wichtig waren. Und das war für mich wirklich ein Aha-Moment, wo ich wirklich Zeit hatte, zu überlegen, was ist meine Identität? Ich wurde konfrontiert damit. Ich musste mich auseinandersetzen damit in einer Situation, wo ich als Fremde wirklich Zeit hatte, nicht nur diese fremde Kultur anzunehmen und meinen Platz drin zu finden, sondern auch meine eigene Kultur, die Limitierungen meiner eigenen Kultur auch zu sehen und mich damit auseinanderzusetzen und mit den beiden zusammen kam ich an einem Ort, wo ich wirklich dann meinen Platz eingenommen habe, sozusagen in der Welt, wenn man so will, in diesem Ort, wo ich war und das war ja. wirklich für mich was ganz Besonderes und war für mich sehr, sehr wichtig. Also diese Zeit
1: war sehr, sehr wichtig und ich bin wirklich froh, dass ich diese Möglichkeit hatte. Und du bist ja auch lange in Deutschland geblieben, oder? Ja, also magst du lange. einmal sagen, wie, wie, war das? Ich 18 war, Jahre, 20 Jahre bist ne, du dann wieder? In Deutschland
2: Zeit? war ich glaube ich 16 Jahre. 16 Jahre, ja. ja das Weil ich habe studiert, also Magister, mm. promoviert, habe dann auch, war auch in der Filmschule in Berlin. Also ich habe wirklich, wie gesagt, meine Flügel aufgemacht und bin geflogen. Bin Ach, also, einfach geflogen. Man nur jedem einfach nur Ewige Studentin. <lacht>
1: Was, ich habe es genossen. Ich, das glaube ich, das ist nee. einfach eine Zeit, die man glaube ich nicht genug genießen kann, wobei ja. jede Lebensphase ja was ja. ganz Wunderbares ja. und Kostbares beinhaltet. Aber, ja. Es kam
2: aber dann zu Ende, als es Zeit ja. war. Man, man kann das nur so lange mitmachen und irgendwann dann geht es weiter.
1: Ja. Du hast den schönen Satz gesagt, du bist in erster Linie Mensch, dann Frau und dann Afrikanerin. Mhm. Es ist für dich einfach, weil das finde ich generell sehr, sehr schön, dass wir viel zu viel gelabelt werden, dass ja. wir immer versuchen, Menschen in Kategorien, in Schubladen ja. zu packen und magst du das nochmal in deinen Worten also, beschreiben, was, was du dann deine ja, Aussage sag, damit dass, ist?
2: Ich sage das vielen Leuten, diese ganzen Labels, dieses ganze Stehen drauf, ich bin dies oder jenes oder das ja, und nicht. das müssen die Leute anerkennen. Ja. Ich finde, es ist wichtig. Weil man hat ja eine Identität, ich als Afrikanerin, das ist sehr wichtig, dass ich Afrikanerin bin. Das muss man auch einsehen und man darf das nicht verleugnen. Dass ich Frau bin, ist auch sehr wichtig. Das bestimmt vieles von mir. Aber was ich sage, ist das Aller, wichtigste an mir ist, dass ich Mensch bin. Wenn man zum Beispiel über Frauen redet und diese Kampf um Gleichberechtigung und das ist sehr wichtig zu sagen, gleichberechtigt, nicht gleich sein Ich möchte nicht sein wie ein Mann, aber ich möchte die gleichen Gelegenheiten haben, die Möglichkeiten ja. haben, um mein Leben zu bestreiten, mich zu behaupten wie ein Mann. Ich nie, ich darf nicht limitiert werden, wie ich das gefühlt habe als Kind und junges Mädchen, weil ich eine Frau bin. Deswegen rede ich immer von Gleichberechtigung. Aber das Allerwichtigste bei der Gleichberechtigung, und der, ich finde, der einzige wirklich wahre Weg, wie alle Menschen diese Gleichberechtigung richtig verstehen können, ist, wenn sie sich gegenseitig als Menschen sehen. Wenn ich einen Mensch als Mensch anerkenne, dann bin ich eben würdig wie ja. der andere, der gegenüber ja. mir steht. Ja. Dann gibt es keine Rasse mehr. Dann gibt es keine Religion mehr. Dann Gibt's gibt es auch, keine auch
1: keine Sexualität keine Also Du Sexualität kannst dich in einen Menschen mehr. verlieben. Du bist du vielleicht heterosexuell, aber du liebst auf einmal, obwohl du vorher, also du bist eine Frau und liebst eigentlich Männer, aber verliebst dich dann in eine Frau, weil ah. du dich in den Menschen verliebt wenn du hast. Dich,
2: wenn du den Menschen ja. siehst, ja. dann heißt es, dass du dein Ebenbild ja. siehst. Das ist für mich das Wichtigste, weil wenn wir denken an Rassismus und solche Sachen, nehmen wir diese ganz extremen, rechtsradikalen ja. Ja. und andere die Linksradikale wenn man sich gegenseitig als Mensch sieht dann behandelt man sich als würde man sich selber so behandeln ich würde mich niemals in der Seite treten und beschimpfen und, und böse Worte benutzen oder, oder sogar umbringen wenn ich mich dich als mein Ebenbild sehe und das ist das was ja. fehlt ja. und das ist der Grund warum Kolonialismus sein könnte und Sklaven, äh Sklavenhandel sein könnte weil man die Leute ich weiß nicht, ob das Wort überhaupt existiert, entmenschlich hat. Auf Englisch sagt man, die humanisieren, man, mm, dass man sie nicht mehr als Menschen sieht. Mm, das war der einzige Weg, wie man Leute als Sklaven halten konnte. Und wenn man dahin zurückkehrt, wo man alle Menschen als Menschen sieht, dann gibt es diese Probleme nicht so sehr. Dann gibt es bestimmt Konflikte und Streitereien, wie es sein kann, aber das sind Meinungsunterschiede. Und da muss man dann lernen, den anderen seine Meinung haben zu lassen, weil ich auch will, dass der andere mir meine Meinung hat. Haben lassen sie und wenn man dahin kommt und das muss man bei kleinen Kindern anfangen und wir machen das nicht genug wir sind so drauf wie sagt man fixiert, fixiert dass ja. wir hm. unsere Identität haben und da, ich will gar nicht mal hier wirklich die nennen beim Namen, weil ich will dann wahrscheinlich politisch unkorrekt sein, wenn ich das mache. Meine Tochter ärgert sich über mich und sagt, Mama, du musst das richtig nennen. Da sage ich, Akini, das sind aber einfach alle Menschen. Und ja, können die das andere sein, aber die sollen aufpassen, dass sie nicht gelabelt werden, weil in dem Moment kapsen sie sich ab. In dem Moment fürchte ich mich, bei denen irgendwie aufzudrehen, weil ich das nicht bin was sie sind. Und ich möchte aber, dass sie mir eine Tür aufmachen als Mensch, dass ich auch mit denen agieren kann. Und darum geht es, auf dieser höheren Ebene genau. geht es darum, dass wir als Menschen, das ist wie eine und Wiese sind, von Blumen. Du,
1: wir sind eine große Familie, unsere DNA ist von allen Völkern der Welt zu 99,8 Prozent gleich. Ja, dieses ganze, alle Leute sind alle, eigentlich schwarz, wenn man
2: genau untersucht, na? jeder hat ein bisschen ja. von Schatz. Alle, sich. alle also,
1: wollen sich im Abstand, aber eigentlich sind wir alle dafür wir sind, wir sind eine Weltfamilie und Afrika ist die Wiege der Menschheit. Ich sag, wie ich weiß, das. Es ist wie eine
2: Wiese von Blumen, ja. besonders ja. wahrscheinlich in Südfrankreich, wo alle verschiedene Blumen nebeneinander ja. existieren. Die Bienen gehen und landen bei allen ja, Blumen super. und die ja. sind alle nebeneinander und es ist eine wunderschöne Wiese. Ja. Ja. Und keiner nimmt den anderen Platz weg und man ist irgendwie, oh, das, wir ergänzen uns. Wir, ko wir, sind ein, wir komplementieren uns. Ganze. Ja. Ja. Und wenn ja. man das so sieht, dann ist es eine ganz andere andere Art miteinander umzugehen. Sehr, das ist sehr interessant, schlau. Interessant, divers, mh. es ist unterschiedlich und es funktioniert, es kann funktionieren, aber wir sind so intellektuell mit dem Ganzen, <lacht> dass jedes, und das, das bin ich nicht, das am Ende sind wir alle gleich.
1: Das ist so. Da leider muss, kommt das immer nicht genug in den Köpfen aber an von vielen in dem Leuten. gleich. dass
2: wir alle Menschen sind. Also ja, das, ja. Diversität. Da ja. muss man immer wieder darauf zurück. Diversität ist nicht negativ. Nee, es ist das eine ist, ist was Gutes und
1: Wichtiges. Finde ich auch. Aber es ist halt es sind so wahnsinnig viele komplexe Themen. Über jedes könnte man ja. äh, eintauchen. Also
2: ja. und ich wollte sagen, ja. für mich alle Themen kommen zusammen in der Arbeit, die ich mache mit den Kindern und Jugendlichen. Es ja. kommt alles zusammen. Ja. Weil dieses ganze, das diverse, unterschiedliche Sehen, alles, dass die Menschen sich gegenseitig respektieren als Menschen, das alles kommt in der Arbeit mit den Kindern. Und wir fangen wirklich sehr früh mit den Kindern an. Und wir schauen, wir achten darauf, wie behandelst du deinen Nachbar? Wie behandel, behandelst du wenn man redet von Fridays for Future, wunderschöne Bewegung, toll. Die jungen Leute wollen was machen, die wollen was bewirken. Aber ich sage, bevor du da draußen gehst und diese Plakate hältst und dann anfängst zu demonstrieren, ich frage dich, wie hast du dein Zuhause gelassen? Warst du höflich zu deinen Eltern? Oder hast du gesagt, ah, Mama, lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt demonstrieren. Hast du da geholfen beim Geschirrspül-Dings auspacken oder reinpacken? Hast du dein Zimmer aufgeräumt? All diese Dinge zählen. Es fängt zu Hause an. Und Absolut. nach der Demonstration hast du fertig was. Wie sah es aus auf der Wiese? Gab es lauter Plastik-
1: die und Tüten, die, die, die all diese Dinger,
2: alle Dinge, und das alles zählt.
1: Ja. Stichwort Labeln. Wenn du jetzt so vor mir sitzt, du hast ja diese unglaubliche Energie und du wirkst so viel jünger. Und ich habe äh, hab, 29 ja, sowieso. Aber ich meine, es gibt ja auch diesen wunderbaren Satz, dass man ich würde dich auch als kommen Black Down Crack. Also du siehst einfach wahnsinnig jung <lacht> und frisch aus. Hast du noch nie gehört oder was den Satz? Nein, noch nie gehört,
2: oder?
1: <lacht> Das ist einmal so, dieses ist der Neid der Europäer, das, also, war, ne, du siehst wirklich aus wie eine 30-Jährige, vielleicht ja. auch sogar noch 29. Aber nervt dich das? dass wir uns alle gegenseitig auch mal so labeln, jung, alt, schön, reich, hässlich, bläh und also ich meine, mhm. dieses diese, das ist doch eine Einstellung. Auch Jugendlichkeit kommt ja natürlich auch, wenn man Glück hat und die Gene sind gut ja. und man hat man altert nicht schnell, aber es ist auch eine Lebenseinstellung, würdest du sagen, viele labeln sich negativ selbst, weil sie sagen, oh, ich bin zu alt, ich ja. kann das nicht mehr, weil ich bin ja schon 55. Ja. Das ist Was? ja, hm?
2: das ist Teil des Lebens, dass man sich immer Teils ist es dieses Labeling, weil die Gesellschaft das auch tut. Man macht damit. Andererseits ist es, dass man das auch als Entschuldigung benutzt, um bestimmte sich von bestimmte Sachen zurückzuziehen. Andererseits ist es auch eine gewisse Unsicherheit, die kommt mit der Zeit. Auch daher, dass die Kinder oder die jüngere Leute sagen: Oh, du kannst das nicht mehr, du bist zu alt. Oder Oh, lass mich das machen, ich mache das für dich. Und man lässt das mit sich machen und dann drückt man in dieser Position, wo man nicht mehr so viel mit dem eigenen Gehirn macht, dass man dann faul wird und dann wird man langsamer. Und dann für mich, was mein Rezept ist, ist, dass ich wirklich mir bewusst bin, erstens habe ich viel Energie, weil ich mit Leidenschaft das tue, was ich tue. Ich sage allen Leuten, das, was einem ein Leben gibt, ohne Falten, so lange wie es geht, ich sage nicht das Alter, ist, dass man das macht, was man mit Leidenschaft macht, weil man eher dazu geneigt ist, dass man lächelt, als dass man ein, wie sagt man, zu Frauen. Diese
1: Marionettenfalten, oder was meinst so Das von Lächeln so verbittert
2: aussieht oder gerünzelt das
1: Gesicht. Ja, aber das sind eher Männer.
2: Genau, aber dieses Gegenseitige von Lächeln. Und das ist wirklich, wo ich für mich wirklich, jeden Tag aufwache, inzwischen. es ist mir jetzt erst später bewusst geworden. Und eigentlich durch Letztanz, weil ich mir, mir so viele Fragen gefragt würde über mich, die Leute wollen wissen, wer ist mhm. die obama Und ich habe festgestellt, auch für mich, dass ich wirklich jeden Tag aufwache, auch wenn ich es nicht schaffe. Im Hinterkopf habe ich immer als Aufgabe, dass ich meinen Tag glücklich erlebe. Ich ganz bewusst gehe an den Tag heran, dass ich sage, ich arbeite jeden Tag dran, glücklich zu sein. Ich versuche, die Dinge zu machen, die mich glücklich machen. Ich bin bereit, die Dinge aufzugeben die mich unglücklich machen, auch wenn sie so wichtig sind für mich. Es ist sehr schwierig und es kann sein, dass dadurch, dass ich was aufgebe, ich drei Tage oder ein Jahr oder länger unglücklich bin. Aber solange ich dran arbeite und bewusst bin, dass diese Sachen nicht gut für mich sind, die sind Gift für mich, die bringen mich runter, dass ich von die wegkomme. Wenn ich da darauf hin arbeite, kann ich in diese Tage nicht glücklich aussehen, aber irgendwann kommt es an den Punkt, wo ich ja. dort bin, wo man sagt, oh, du siehst aus, als wärst du 30 Jahre alt. Und das ist die Arbeit, die ich mache. Weil ich habe den Mut inzwischen, dass ich mir gestehe, wenn etwas nicht funktioniert. Und ich habe den Mut zu sagen, auch ich los, auch loszulassen, loszulassen, loslassen. Dinge loszulassen, was ja vielen ja, genau. wahnsinnig schwerfällt. Und das ist, das ist glaube ich, das Rezept, dass ja, man einfach mh. leidend Sachen findet. Und das kann man. Ich glaube, in jedem Alter kann man das. Ich war jetzt ja. in Mallorca bei Miro in seinem Studio ja. und da habe ich einen Film von ihm gesehen. Und da hat gesagt, er hatte einen Traum. Und als sein Studio fertig war, er war drin, erstmal war er total gelähmt und konnte nichts machen, weil er konnte nicht glauben, dass er endlich dieses Studio hatte in seiner Heimat und er konnte, er hatte den See vor sich, konnte sehen. Es war wunderschön, es ist sehr wunderschön dort, kann ich jedem empfehlen. Und dann hat er gesagt, und da war er hat er gesagt, mein Traum ist wahr geworden. Und das zu hören, war für mich so toll, weil ich gesagt habe, das ist es, was ich auch versuche zu sagen und mir selber sage. Man ist nie zu alt. Man kann ewig lang sein ganzes Leben träumen und dieser Traum kann wahr werden. Man ist nie zu alt, um einen Traum wahr werden zu lassen. Und wenn man diese Einstellung hat, sind 20 Jahre schon drunter gefallen, weil man diese Gerunzeln hier, die man kriegt, wenn man immer so, mh, ja, so böse guckt, die sind weg.
1: Sich auch, sich auch selbst reglementiert und selbst runterzieht, glaube ich, das ist auch das Thema, dass man eben sich selbst sagt, nee, den Traum, den Traum habe ich, ja. aber den kann ich ja sowieso die, nicht mehr erreichen, weil ich bin ja jetzt schon so alt und habe ja schon 60. irgendwie. Genau. Man kann jeden
2: ja, Traum. Ja erreicht. Man muss darauf hin, dieses daraufhin arbeiten, ist genauso toll, wie dahin kommen. Das, das muss man dran glauben. Ja, Und wenn man schon richtig. halbwegs dahin gekommen ist, hat man es wenigstens zu dem in bis zu dem Maßen erlebt. Ja. Und das ist es, glaube ich, das, was für mich das Leben so toll macht. Ich habe so viele Ideen, ich habe so viele Energie, ich habe so viele Sachen, wovon ich träume, aber ich sehe schon, dass ich diese Träume wahr machen kann, weil ich daraufhin arbeite. Ich glaube daran, dass die wahr werden können. Und weil,
1: weil du einfach dieses Feuer hast. Und ich glaube aber, ja. das ist auch eine Sache, die Menschen unterscheidet und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Es gibt ja Menschen, die sind auch zufrieden mit, dem, mit der Welt, in der sie leben. Die haben gar keine großen aber das Träume, ist, sind das trotzdem ist groß. Das ist, deren das ist schon und, ein großer
2: ja, Traum. Ich, ja, ne? ich träume auch davon, dass ich vielleicht von acht bis fünf arbeite und abends dann vom Fernseher sitze und nichts tun muss und nicht so viel denken muss. Ich bin aber anders. Manche eben, Leute, sie, die haben die, das geschafft, genau, dass sie genau. ihre Enkelkinder um sich haben. Ja. Die, die Kinder sind um sich. Das ist so ein ja. riesen, ein Riesenerfolg, Total. dass die Familie bei sich ist also jeder so sie das genießen Traum. können. Genau. Die Träume sind mhm. unterschiedlich. Total. Meine Traum, diese Träume von den anderen sind genauso wertvoll ja. wie meine. Meine sind ja, sehen ja. groß aus, aber die sind nicht. Wenn ich dann zu Hause sitze und alleine bin oder mit meiner Familie bin und immer noch unruhig bin und raus will, denke ich mir, oh schade, dass ich so unruhig bin und immer tätig sein muss und immer was machen muss. Ich möchte gerne auch einfach sitzen und einfach meine Familie um mich haben und das genießen. Ja, aber, aber ich bin ein anderer Typ Mensch.
1: Du bist einfach, du hast, ja. glaube ich, Energie ja. für drei Leben wichtig ja, so erleben. Wahrscheinlich. <lacht> Lieber Oma, ähm, du hast deinen berühmten Bruder schon erwähnt und gestatte mir bitte, dich eine Sache zu fragen, weil ich fand das sehr charmant. Angeblich hast du mit Barry in einem blauen VW-Käfer eine, VW. <lacht> VW eine Tour gemacht mit deinem VW-Käfer. Eine Tour gemacht, gemeinsam durch Kenia, um auch eure Wurzeln zu erforschen. Ist das. Quatsch oder ist das wirklich gewesen? Habt ihr ja. diese tolle Quality-Time ja, mal gehabt? Ja, zwar, auf
2: jeden Fall, ja. ja und war, so hat er Kenya kennengelernt.
1: Und das, also ihr seid dann wirklich von, von, ein, von einer Ecke zur nächsten? Ja, und habt zu da, den
2: Verwandten. ich musste ihn zu allen Verwandten <lacht> bringen, auch die, die ich nicht mochte. Das war schwer. Ich habe gesagt, geh alleine, die sind deine Verwandten. Nein, du musst mitkommen. Ja, das ja. hat uns auch so, also unsere, wir sind uns sowieso sehr nah, sehr, sehr nah. Und das war, für, ich glaube, das war das Entscheidende, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass wir wirklich. Super Quality Time, die wir nie wieder gehabt haben, leider, weil die Welt dazwischen kam, das Leben dazwischen kam. Ich
1: muss sagen, ihr seid ja beide ah, nun serbisch, ja, Also, ja. du hast ja ihn ja auch unterstützt, das war mir gar nicht bewusst, ja. du hast ihn im Wahlkampf mhm. unterstützt. Also mhm. ihr seid ja richtig zusammengewachsen. Ja. Ich frage deswegen, ihr habt euch ja erst spät kennengelernt ja. Ja. und das ist dann deswegen ist und dann war das lieber ja. auf den ersten Blick und ja. gleich, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war's. Also, ja. 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 Ich bin sehr, sehr froh. Das war wirklich für mich was Besonderes. Sehr, sehr besonders. Sehr Und ich schön. bin sehr, sehr stolz auf das, was er geschafft hat. Und trotzdem mein Bruder geblieben ist. Trotzdem.
1: <lacht> ja, das ist so wichtig. Ne? Dass, dass man Ja, dass man dass, ja. Das, das kann ja auch sehr viel verändern. Ja. Menschen können ja. sich sehr negativ verändern durch Aber wir das schützen das abends, uns ne? gegenseitig
2: sehr, ja. sehr stark. Ja. Und von daher Respekt, schauen, dass die Familie zuerst kommt. Also das alles ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir verlieren uns nicht in dieses Ruhm, dass man denkt, oh, jetzt bin ich ein Celebrity jetzt. Das hat sich bei uns nicht geändert.
1: Glaubst du an Vorhersehung, dass Dinge vorbestimmt sind oder ist das für dich zu sehr in dem Esoterikbereich und du denkst nein, jeder ist schon für sich selbst verantwortlich oder gibt es Dinge auf dieser Welt im Universum, die kannst du gar nicht steuern, die passieren einfach, du begegnest Menschen, weil du ihnen begegnen sollst, du verliebst dich in diesen Menschen. Ja, ja. Weißt du, was ich meine, das ist so
2: Ich glaube für mich das einzige, wo ich sage in Bezug auf Esoterik oder so würde ich sagen, ist der Tod also der Tod kommt. Da braucht man auch keine Angst vor dem Tod haben, sage ich immer. Zum Leben gehört auch der Tod und obwohl es sehr schwierig ist, da bin, arbeite ich jeden Tag wieder an mich dran, dass ich diese Einstellung habe und das erkenne, weil man kann jederzeit jemand verlieren und man ist so verloren, weil man zurückgeblieben ist und weil man so viel Schmerzen hat, aber man muss sich immer daran erinnern, das Einzige, was sicher ist, ist so, wenn man geboren ist, wird man auch sterben. Und dass man auch Leute verlieren wird. Das ist etwas, was ich sage. Es ist so. Und wenn jemand stirbt, sage ich meistens, deren Zeit ist gekommen. Es war so ja. für den so bestimmt, dass er dann stirbt. Auch auch Man wundert sich, warum so und wie und so weiter. Aber es ist halt dann so, um das zu akzeptieren. Was das andere angeht, es gibt bestimmte Leute. Ich habe das Glück, dass ich sehr viele tolle, tolle Leute kennen. Ich habe sehr gute Unterstützung. Also wirklich ohne die Unterstützung von verschiedenen Leuten in meinem Leben, über die ganze Zeit, auch als junges Mädchen in der Stiftung, hätte ich es nie so weit gebracht. Und die sind wirklich, wirklich gute Freunde geworden und wirklich wichtige Leute für mich. Aber ich sage... Auch wenn man sagen will, ah, das war der Schicksal, dass man irgendwie dahin gekommen und diese Person kennengelernt hat, das ist das, was wir uns selber einreden. Wenn man irgendwo hinkommt und es war vielleicht so schrecklich und da war ein tolle, eine tolle Sache, dann sage ich, das war der Grund, warum ich dorthin gekommen bin. Aber darüber hinaus sage ich, man muss das pflegen. Es ist Arbeit. Man muss die Beziehungen pflegen. Man muss die Leute, die man im eigenen Leben hat, wertschätzen. Man muss die Erfahrungen, die Möglichkeiten, die man bekommt, die muss man nehmen. Weil jeder von uns, es werden Türen ständig für alle aufgemacht. Aber ob man durch die Tür geht oder nicht, das ist die eigene Entscheidung. Und viele nee, Leute kann. haben zu viel Angst, um durch diese Tür zu gehen. Deswegen sage ich, es ist nicht Schicksal, weil das Schicksal könnte sein, diese Tür. Aber durch die Tür gehen, das musst du selber machen. Und deswegen würde ich nicht so viel mich an Schicksal anlehnen, weil ich weiß, ich muss auch was tun dafür. Und das ist auch mein, meine Botschaft an junge Leute immer. Es gibt so viel. Und was mein Glück ist, ist, ist dass ich ich habe eher Mut dazu, durch die Tür zu gehen, als dass ich Angst habe, durch die Tür zu gehen. Und deswegen habe ich so vieles erreicht, weil ich einfach sage, so, oh, ich gehe durch die Tür. Es wird schon werden. Ich werde Und schon. Und du gehst
1: Weg auch durch die Tür, auch wenn es vielleicht gar nicht klappen kann. Also du wagst, ja, ich versuche, du wagst ich wage Dinge, du es versuchst, was du hast, sagst, das kann ja nicht, was ich soll passieren? Dran. Ja, ich
2: bin ja. auch sehr vorsichtig. Ich wage nicht so blind durch. Ja. Das ist auch so eine Sache. Alle, ja. die mich kennen, wissen, dass ich Sachen sehr langsam mache. Was für mich der Ausgleich ist, ich wage durch die Tür zu gehen, aber ich mache sehr viel Arbeit. Ich informiere ja. mich, ich recherchiere. Wenn es um Partnerschaften geht, geht es, dauert es manchmal zwei Jahre, bevor was dabei rauskommt. Ja. Aber ich lasse nicht los. Ich habe diese diese ich halte durch wie sagt man diese äh, Durchhaltekraft Durchhaltekraft oder, ne, Kraft du und ich kämpfe auch Ich bin nicht so jemand der sofort ich bin nicht so wie in der neuen Millennial Welt wo man sagt immediate consumption es muss alles das, dieses sofort hier, und, Dieses Jahr, Instant Gratification, ja, 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 ja. das ist sofort jetzt, das bin ich nicht. Ich ja, kann ja. warten, ich habe Geduld und wenn ich an etwas glaube, es muss nicht heute passieren. Es kann auch in ja. ein paar Jahren sein. Und deswegen habe ich es auch geschafft, dass ich eine bestimmte Umgebung geschaffen habe, wo die Leute, die um mich herum sind, schon länger dabei waren und immer noch da sind, weil ich daran arbeite. Ich, wie soll man, to nurture. Ich das ernähre, ich, heute, ich ja. ernähre ja. und. Mhm dieser Boden, den ich kreiert habe, dass mein Halt ist. Und deswegen, durch die Tür gehen ist auch ein, inzwischen ist es so geworden, dass ich so viel Vorarbeit mache, dass durch die Tür gehen ist, nicht nur so blind durch die Tür gehen, sondern auch mit meinem Rücken gedeckt, mit so viel Unterstützung, dass ich denke, die kommen mit mir durch diese Tür. Ich gehe selten alleine durch die Tür. Es gibt immer so eine meine Gang. Meine Unterstützung, Tru okay. dieses Framework,
1: ja, das ja, ja.
2: es erlaubt, dass ich durch ja. die Tür gehe und eventuell nicht auf die Nase. Falle.
1: Sehr gut. Du hast ähm, gesagt, der Tod ist unausweichlich. Nun hast du ja dieses Jahr leider zwei mhm. Schicksalsschläge ja. gehabt, ausgerechnet mhm. zu der Let's Dance Zeit. Ja. Gestatte mir die Frage, woher du diese unglaubliche Kraft genommen hast, weil ich glaube, fast alle hätten mhm. gesagt, nein. Meine geliebte mhm. Großmutter stirbt mhm. dann, nach kurz darauf meine, meine Ma Mama. Mhm. Äh, die hätten das nicht weitergemacht. Mhm. Woher hast du diese Energie gezogen, trotzdem zu sagen: Ich gehe da jetzt raus, ich gebe der Welt weiter Positivität. Ich ja. klar, der, der Schmerz ist da, aber wie hast du das geschafft?
2: Ich glaube, ich habe es geschafft, weil ich erstens die Unterstützung war da über mein Netzwerk, aber noch wichtiger war, dass ich hatte die Wahl zwischen weitermachen und mich verkriechen in eine in eine Ecke. Und einfach trauern. Und da wäre ich vielleicht in einem Loch gefallen, wo ich nicht mehr raus konnte. Und ich war auch, wo wäre wär ich hingegangen? Wir, wir haben die Corona-Zeit. Und es wäre dann wirklich, Stimmt. ich wäre in eine wirklich sehr, sehr dunkle Ort gekommen. Und das ist dort, wo ich sage, ich arbeite jeden Tag dran, glücklich zu sein. Und da habe ich wirklich mit mir geredet und haben mir gesagt, ja, was ist die Lösung hier? Und auch, ich habe meine Mutter verloren, ich habe meine Oma verloren. Hätten die gewollt, dass ich mich verkrieche? Meine Oma hätte es überhaupt nicht erlaubt. Und meine Mutter hätte auch gesagt, was machst du, das bist du nicht. Und deswegen habe ich die Kraft geholt und habe weitergemacht. Und das war auch richtig, weil ich so beschäftigt war. Ich hatte ja meine Momente. Also der Partner, mit der mit mir gearbeitet hat, der Antje, der war wirklich geduldig, weil es gab so Momente, ich konnte nicht tanzen. Ich habe mich in Löchern verkrochen, kurz in einer Ecke und die mussten mir diesen Freiraum lassen. Aber ich habe es weitergemacht und es ist ja auch nicht durch. Ich war noch nicht zu Hause, ich hab, stand noch nicht bei denen am Grab. Und ich habe das unterdrückt auch teilweise. Mhm. Ich musste das, um weitermachen zu können, weil man kann ja. sich selber nicht aufgeben. So sehr man auch Leute liebt, muss man auch an sich selber denken und ich lerne das. Ich habe gesagt, bei Let's Dance habe ich gelernt, ich muss auch an mich denken und das ist vielleicht ein Teil von dem, was ich gelernt habe und was ich versuche auszuüben, ist, dass ich an mich denke und denke, ja, aber du musst das überleben, du musst einen Weg finden, das zu verkraften und du darfst dich teilweise auch nicht gehen lassen, weil für alles gibt es eine Zeit und du musst auch die Kontrolle haben, um diese Zeit durchzustehen und um zu gucken, wie du damit umgehst und ohne dass du völlig brichst. Du musst ja weiterleben. Solange du atmen musst, musst du weiterleben. Und du musst weitermachen. Und ich mache das nicht nur für mich, ich habe auch eine Tochter. Ich muss das für meine, meine Tochter machen, für meine Familie. Und das ist, wie ich das jetzt sage, da hört man, ich rede mit mir selber sehr viel und verhandle mit mir selber und erinnere mich immer dran, was ich versuche zu erreichen, erreichen wie ich mit mir umgehen muss. Und das hat mir sehr geholfen bis jetzt, die Zeit durchzustehen, weil es ist noch nicht vorbei. Nein, der klar, Schmerz die Trauer, da. das, das kann Alles teilweise, da, ja, aber ich kommt auch in Schüben, machen. es kommt in Wellen,
1: ja. dann kommt es einem manchmal in Momenten, wo man gar nicht damit rechnet, genau. aber was ist für dich der Schlüssel für ein glückliches und zufriedenes Leben? Du hast schon, finde ich, schöne ja. Dinge gesagt, aber wenn du das jetzt so zusammenfassen müsstest, was könntest du allen Menschen auf den Weg geben? Wir alle wollen ja glücklich werden. Das ist ja das größte ja. größte Gut oder das größte <lacht> Ziel, was wir alle haben.
2: Ich glaube, das Allerwichtige ist, ist dass du erstmal dich selber treu sein musst. Du musst dir selber treu sein. Und um das zu machen, musst du dich lieben. Bevor, Selbstliebe, du dich, ne, die Selbstliebe. bevor du mhm. dich selbst liebst, musst du dich mögen. Du musst wirklich dich fragen, mag ich die Person, die ich bin? Und wenn du die Person, die du bist, magst, musst du diese Person gut behandeln. Und du darfst keine Angst haben, das zu tun. Und da musst du schauen, dass du jeden Tag so lebst, dass du diese Person, die du sehr magst, das bist du selber, auch in Situationen bringst, die diese Person glücklich macht. Du musst Mut haben, du musst wirklich man sagt das manchmal, man ist vor dem Spiegel und redet mit sich selber. Mache ich eigentlich nicht, ich mache das eher in meinem Kopf. Aber ich schaue, dass ich diese Person, die ich mag, immer noch am nächsten Tag und noch am nächsten Tag mag. Weil nur so kann man dann den Mut haben zu sagen, ich will für diese Person, die ich bin, schauen, dass ich so lebe, dass diese Person, ich, glücklich bin. Weil das ist das Wichtigste. Weil wenn ich unglücklich bin, da kommen dann diese Falten, da sieht man dann alt aus. Ich habe die Situation gehabt. Ich bin ja auch nicht Superwoman. Ich hatte die Situation, da in eine Situation war, wo ich so unglücklich war. Und ich habe gesehen, ich habe so diese Linien auf dem Stirn gehabt und immer und immer würde man sagte man mir, die haben immer so gemacht. Mach sie, mach lächeln mal, lächeln mal. Und es ging nicht, weil ich so im Kopf war. Oh, so gesagt Trauer. loslassen, dass du auch dann und die als ich losgelassen habe, die mhm. sind weg. Diese ja, Falten ja. sind weg. Die sind nicht Falten vom Altsein, die sind Falten von zu viel Denken, vom Unglücklichsein. Und wenn man im Spiegel guckt und sieht man zu viele Falten, kann man sich wirklich, soll man sich fragen, bin ich glücklich, bin ich zufrieden mhm. mit dem, was ich habe? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss man was ändern. Und dann sind die Falten weg. Ich bin das Beispiel dafür, die Falten sind Nur,
1: weg. Nur, das, das, das ist der <lacht> die erste, schwerste Schritt, etwas zu ändern. Change. Ja. Ja, change. Das muss passieren, aber es ist leichter Man gesagt für viele Menschen schwerer, das umzusetzen. Und ich
2: habe auch immer das, wieder
1: Angst. Ja. Aber, aber das gehört auch dazu, finde ich. Also ich das, Leben ist, das Leben ist das Leben ist wunderbar, es ist aber auch nicht <lacht> leicht und es ist nicht ordentlich. Also es ist einfach ein Auf und Ab und so ja. ist das Leben einfach. Ja. Lieber Oma, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch ganz viel Energie. Bitte überzeugt die Menschen davon, ähm, ja, auf deiner Reise sie zu begleiten, dich zu unterstützen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, Verantwortung auch zu übernehmen, wie du schon gesagt hast zu Beginn. Finde ich sehr inspirierend, was du heute erzählt hast. Und für morgen, das muss ich ja auch nochmal sagen, du bist ja eine leidenschaftliche Golfspielerin, wünsche ich ja. dir ganz viel Spaß. Auf all, dass du einen. Ja, ich habe leider noch nie Golf gespielt. Ich Musst kann wie heißt es, dass du einen guten Strike heißt es ja nicht so? S ein äh, Swing. Swing, dass du einen ja. guten Swing hast und äh, den Laden morgen rockst. Also das Wetter soll ja oh, perfekt sein. Ja. Viel Erfolg dafür. Danke und vielmals. Vielen lieben Dank für das schöne ja. Gespräch.
2: Nächstes Mal machst du mit. Es ich ist wirklich bin für mich, dabei, ja. um meinen Kopf freizukriegen, den Golf. Also ist für
1: dich meditativ fast? Also du ist, brauchst das
2: weil ich spiele gegen mich selber, das passt zu mir. Ich spiele gegen mich selber und den Kurs und es gibt mir die Möglichkeit, meinen Kopf frei zu halten und auch wenn man mit anderen spielt, da zeigt sich der Mensch für das, was er ist, wenn man am Golfen ist, weil man spielt ja gegen sich selber und diesen kleinen Ball und da hat man die Möglichkeit, dann Menschen wirklich kennenzulernen und das passt dann zu mir. Es hilft mir, nicht nur mich selber ein bisschen Freiheit zu geben, Kopf frei, andere Leute zuzulassen und mit mir zu reden, sondern auch andere Leute kennenzulernen für das, was die wirklich sind.
1: Super, also nochmal vielen lieben Dank.
2: Danke für Danke. das Interview und für die Interesse.
0: Das war die Alexander -Nebel Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.